0: era el arte de cuidarte. Te invite a escuchar a Salvador Baladés. Comenzamos. Mi nombre es Salvador, yo soy hijo de un alcohólico. Bienvenidos. Nuestro primer tema es cómo ayuda al anon ...a los familiares y amigos de los alcohólicos. Pues miren, lo ayuda un chorro a los que se dejan... ...y a los que no se dejan, no. <risa> ya concluí. <risa> Pero quiero compartir con ustedes a la grandeza de este programa. Cómo uno llega tan mal y aprende a vivir tan bien cuando se aplica. Cuando uno por fin comprende que el problema es uno y no los demás. Mientras una persona siga creyendo que su problema son otros, está perdida en el espacio. ¿No vinieron las perdidas en el espacio? Ajá. Las perdidas, por favor, en el espacio. <risa> nuestro verdadero problema está aquí y aquí. Ese es nuestro problema. Y Alanon tiene un programa extraordinario que ayuda a que eso sane, se transforme, esté a nuestro servicio y no nosotros a su merced. Y creo que eso vale muchísimo, muchísimo la pena. Y para lograrlo, nos ofrece cuatro grandes instrumentos. Voy a hablar de cada uno de ellos. Porque considero que son cada uno de una autoridad extrema, siempre y cuando los usemos bien. Porque son instrumentos para usarse. A veces si uno agarra mal el martillo y se golpea el dedo, ya se jodió el asunto. Sucede lo mismo aquí. Fíjense, vamos a empezar por el... El primero, el instrumento primario que la unión le ofrece a los familiares de alcohólico para ayudarlos, y es el grupo. Un grupo de personas, todas jodidas, digo, enfermas de neurosis, ¿sí? Que se reúnen para prestarse mutua ayuda, dice la literatura. Aunque allá en Piñícuaro hay algunas tan locas que se reúnen para fiscalizarse las unas a las otras. Pero allá en Piñícuaro, lejos de aquí, ¿sí? Aquí todo bien, ¿verdad? Nadie fiscalizando a nadie. Ya, ya, porque miren, aquí pasa un, un fenómeno. Ustedes y yo nos convertimos en cuidadores de los demás. ¿Cierto o no es cierto? Nos pasamos años de nuestras vidas cuidando si ya llegó, si, si ya se fue, si qué dijo, si cómo lo dijo, si me miró feo, si no me contestó, que por qué? ahora hasta el WhatsApp, que por qué no me conteste el WhatsApp. No sé si conozcan a alguien. Hasta he acuñado una nueva... ...una nueva expresión que se llama... ...acosadores whatsappeños... ...¿alguien de ustedes es acosado por whatsapp... ...por favor, para no sentirme solito... ...es terrible... ...es acosadores whatsappeños... ...yo he sido acosado toda esta tarde por el whatsapp... ...he recibido eh, mensajes de todo América... ...ha sido impresionante... Todo el mundo preguntando cómo estás cómo estás cómo estás cómo estás ha sido una tras otra tras otra tras otra tras otra me acaba de ofrecer una señora a su casa en Barquisimeto en Venezuela ¿Sí? está un poquito lejos de la mía pero saben es bien impresionante pero habemos gente ya ya quedó se bajó ahí 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 sí acosadores whatsappeños. sí y entonces nos pasamos la vida cuidando a los demás en vez de cuidarnos a nosotros. Pero también es cierto que estamos educados para hacer eso pensando que es lo correcto. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Venir a Alanón y dejar de cuidar a los demás para empezar por primera vez quizá en mi vida como sucedió conmigo, empezar a cuidarme a mí. En vez de cuidarte a ti, cuidarme a mí. En vez de cuidar lo que dices, cuidar lo que yo digo. En vez de cuidar tus pensamientos, cuidar los míos. En vez de cuidar lo que haces, cuidar lo que yo hago y componerlo con este programa. Eso es superlativo cuando llegamos a un grupo de Alanón. ¿Por qué? Porque si yo me instalo a cuidarlos a ustedes, me voy a ir prontito de Alanón que porque aquella señora grita y me dijeron que aquí era para ayudar no para gritar y cuando alguien me dice es calva en mi grupo hay una señora que grita mucho pues por eso está en el grupo porque está jodida y va a ir para ver si se le quita con que no la cuides todo está bien porque no te está gritando a ti ella grita porque así fue educada es su historia no la tuya no le compres lo jodido o vete para Torres ahí te van a ayudar ah. entonces fíjense yo creo que es vital Que revisemos nuestra participación en el grupo. Yo vengo aquí por mi recuperación personal. Lograrla depende de mi esfuerzo, pero no puedo solo. Los necesito a ustedes y necesito su experiencia, su motivación, su compañía, su amor para lograrlo. Entonces, el grupo... Es el primer gran instrumento que nos ofrece Alanón a los familiares de los alcohólicos para encontrar nuestra propia recuperación personal. Fíjense, en el grupo, desafortunadamente, allá en Piñícuaro piensan que el grupo es para vomitar tragedia. Ese es otro gran problema en Alanón de Piñícuaro. Aquí todo bien, ¿verdad? Las gentes vienen a platicar sus broncas. Y un grupo no es para eso. Nuestra literatura está plagada de citas que dicen, no cuente sus problemas personales en la reunión. Se las he referido muchas veces por estos rumbos. No cuente sus problemas personales en la reunión. En la reunión, aténganse a los principios. Dice una página de un día a la vez, una reunión verdaderamente importante es aquella en que nos concentramos en los principios y no en las personas. Y la mayoría de las reuniones se centran en las personas y no en los principios. Dicho de otra forma, todos nosotros hemos escuchado más tragedias que programa en nuestras reuniones. Sí o no. Y ese es un gran conflicto. Porque la gente viene y viene y viene y no aprende nada. No sabe cómo aplicar los principios porque las personas están centradas en sus broncas personales y no en los principios espirituales de un programa, que les podría arreglar sus broncas personales. Mientras una persona esté más interesada en su problema que en su programa, vivirá mal, seguirá viviendo en problematizada. Pero cuando una persona se centra más en su programa que en su problema, estará aprendiendo a resolver su problema. Como le hacen ustedes, pues. ¿sí? Me da tos cuando siento que no todos. Ajá. Ah, y fíjense, no solamente en el grupo aprendes una nueva filosofía de vida. Sino aprende uno muchísimas más cosas. El grupo se convierte como una escuela de relaciones interpersonales. El grupo, a mí en personal, me ayudó muchísimo y me sigue ayudando. Fíjense, no solamente aprendí programa, yo he sido muy afortunado. Yo siempre he estado en grupos que estudiamos el programa de Alanón y nos centramos en él y no en nuestra familia, ni nuestro alcohólico, sino en nosotros y los principios. Nuestras problemáticas... ¿Y cómo las estamos solucionando con los principios? ¿Dónde nos atoramos? ¿Dónde estamos surgiendo? ¿Dónde no entiendo? Y todos nos ayudamos. Yo creo que eso es un buen grupo. Cuando se centran en los principios y no en las personas. Porque de veras le damos mucha más importancia. Porque Juanita viene jodida, déjala que vomite y nos salpique a todos. No. De ninguna manera. Porque el grupo somos la suma de todos los miembros, no una persona. Y cuando le damos la importancia a la persona, deshacemos los principios, los dejamos a un lado. Y entonces nadie aprende y nadie crece, ¿vale? Entonces, fíjense, aparte de que es el sitio adecuado donde yo voy a aprender una nueva forma de vivir, junto con otras personas que tienen el mismo propósito mío, yo aprendí muchas más cosas. Les voy a decir cuál primero. Aprendí a abrazar. En mi casa se valía abrazar el 24 de diciembre rapidito y hasta el año que entro. ¿Sí? Yo no tocaba a nadie cuando vine, la no era puerco, espín. Uh-huh. La única persona que se podía acercar a mí era a mi madre. Le daba un beso en la frente y rápido, porque si me tardaba poquito, ella quería abrazo y eso sí que no. Uh-huh. Y entonces, en el grupo te abrazan. Miren, yo me acuerdo, yo abrazaba de lado. No sé si ustedes sepan cómo es eso. Vamos a mostrarles cómo es abrazar de lado. Fíjense bien. ¿Vieron? ¿Nos abrazamos? Nos hicimos pendejos que nos abrazamos y que nos abrazamos. Él por allá y yo por acá. ¿Se dieron cuenta? Cuando llegaba a abrazar a alguien, abrazaba de lado. Pero en el grupo no, te abrazan bien. Al principio me sentía molesto como que, pues ¿qué? ¿Mi cumpleaños? ¿Qué? ¿Qué? Y además, me besaban mis compañeras y miren, en cuanto yo podía, me limpiaba el beso. Pero poco a poco eso me fue alimentando. Hoy sé que un buen abrazo y sobre todo uno dado de corazón a corazón, es bien nutritivo para tu autoestima. Y eso me fue alimentando. No solo aprendí filosofía de vida, sino aprendí a abrazar. Un punto a favor del grupo. También, otra cosa que aprendí fue a escuchar. Una de las cosas que más me sorprendió en Alanón fue descubrir que yo no sabía escuchar. Yo siempre que otros hablaban, peleaba, objetaba, me burlaba, ignoraba pero no escuchaba. ¿Cómo anda la cosa aquí hoy? <ríe> la mayoría de la gente allá en Piñicuano no sabe escuchar. Empieza a hablar a alguien y empieza a encontrar... No, está mal en esto. No, esto. está loco. Y empiezas a calificar y a descalificar y a poner taches y a juzgar. No sé si a alguien le pase todavía esto de no saber escuchar. Mi papá hablaba y yo peleaba. Mi mamá hablaba y la despreciaba. y mi mamá, a empezar con sus cosas tan mensajes, mi mamá. Otro hablaba y yo peleaba. O, o, wow, objetaba, está mal. Ahorita que termine lo pongo en su lugar. ¿Conocen a alguien que en vez de escuchar objeta, pelea, se burla? Tan pendejo. ¿eh? <risa> o, o simple y llanamente ignora a la otra persona. Alanón me enseñó a escuchar. Fíjense... Mis dos oídos funcionaban cuando yo llegué aquí... ...y no sabía escuchar. Hoy solo funciona uno y escucho perfectamente bien. Alanón, el grupo, me enseñó a escuchar a mis compañeros. ¿Saben que eso es vital para mí? Porque la mayoría de la gente no sabe escuchar. Y cuando tú aprendes a escuchar... ...escuchas los sonidos del silencio y la voz de Dios... ...y la voz de tu conciencia. Pero mientras no escuches... Siempre estarás más interesado en lo que tu jodidamente está generando así, rápido, 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 pero no estás escuchando, no dejas entrar al otro. Dicen los, eh, los expertos que escuchar es hacer un vacío de ti mismo y dejar entrar al otro. Y además Salanón te enseña a escuchar con calidad. Dice, tome lo que le agrade y deseche el resto. Hay gente tan enferma allá en Piñícuaro que toma lo que le desagrada y desecha el resto. Ajá. Uh-huh. Y luego viene y dice, mi, fíjate, ¿qué crees? que dijo? ¿Ah? Dijo, bla, bla, bla. A mí se me hace que hasta lo dijo por ti, fíjate. <risa> ¿Conocen gente venenosa? Sí. Aprendí a escuchar. Aparte de abrazar, aprendí a escuchar. Aprendí otra cosa maravillosa, a tener amigos. Cuando yo vine a la nona era un solitario. Tenía anhelo de tener amistades, pero tenía muchos conflictos para relacionarme. Y además mucho miedo. Y quería, pero no podía. Porque sí quería, pero no podía. Y aquí empecé a tener amigos. Empecé a conocer gente que por el solo hecho de estar jodido, perdón, de ser hijo de un alcohólico, te quería. O sea, por el solo hecho de estar jodido. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Aquí tengo una ex compañera mía de hace many years ago, ¿sí? ¿Qué será? ¿40 años ya? Más o menos. Y, y estaba, sí, estaba negro mi pelo, ¿te acuerdas? Estaba yo flaco, ¿sí? <ríe> y, ¿saben? Abrimos un grupo con su hermano, Alfonso, ¿sí? En, en donde estaba su mamá, ya en una colonia del norte de mi ciudad. Y empezamos un grupo que quizá fue el segundo grupo de hijos adultos de alcohólico que existió. Allá en mi mi pueblo, el Nueva Vida. ¿Te acuerdas? Me da mucho gusto verte aquí hoy. Y fíjense que parece... Pero estamos bien jóvenes tú y yo todavía. mira Nos vemos bien. Y fíjense que... Aprendí aparte de escuchar a tener cuates, amigos de cuadrícula grande. Por primera vez en mi vida empecé a tener amigos de a de veras con quienes podía platicar de cosas que no podía platicar con nadie. Eso me impactó muchísimo porque lo anhelaba. Y fíjense, esto se fue dando y se fue dando hasta que llegó un día en que yo creí que no podría relacionarme con nadie más que no fueran alanones. Hasta que un día una señora de Alanón me dijo, no Salvador, este programa te va a regresar a la sociedad a la que perteneces. Y ahora yo tengo muchos y buenos amigos que no son alanones, aparte de muchos en Alanón, a quienes adoro, que me aman, que yo amo, que los veo. Y no sé si vieron una película que se llama Como Agua para Chocolate, ¿sí? donde Tita se traga todos los cerillos y se le incendian adentro de amor. ¿Se acuerdan? Así me pasa con mis amigos a mí. Cuando veo a la Ceci, por ejemplo, se me encendían todos los cerillos adentro y tengo ganas así como de abrazarla. O sé que que la Celia estuvo enferma y que ahora ya la veo aquí que ya sanaste. ¿Sanaste? ¿Sí me explicó? Y entonces veo la gente que he visto por años, que hemos platicado, que hemos estado cerca. Cuando sé que murió un ser querido, ¿te acuerdas de mi tocayo? Y, Y así vamos viendo y aprendí a tener amigos. Yo no tenía ningún amigo cuando vine aquí. Y en Alanon tengo muchos y en todo el continente. Les digo que toda la tarde me han estado mandando mensajes de si me morí o estoy bien. <risa> es todo el mundo preocupado. Hasta de la Oficina Mundial recibí un mensaje hoy, ¿sí? Para ver cómo estaba. Impresionante. O sea, y volteó... Bueno, ya una señora me acaba de ofrecer su casa en Morelia mientras yo consiga dónde vivir. Digo, pues está muy lejos Morelia, ¿no? No habrá una por allá por Polanco que me ofrezcan, digo Polanco es una zona así de mi pueblo, ¿verdad? Sí. pues mientras consigo, ¿no? Pues a ver, a ver cómo pasa la cosa. Pero fíjense, fue es sensacional cuando tú tienes gente de tu corazón con quien puedes hablar de todo, con quien te sientes bien en confidencia y eso te lo da el grupo. Siempre y cuando no vayas a juzgar a los demás ¿Vinieron los juzgones de los demás? No, ¿verdad? Todo bien, tenemos una topía, se te va a quitar, tú no te preocupes ¿sí? si sigues viniendo se te va a quitar ¿sí? y esa es muy, bu- muy buena onda porque miren, yo he visto tanta gente irse de Alanón porque vio lo mal que estaban sus compañeras y yo les digo una cosa, en Alanón hay un principio que dice que ustedes y yo debemos aprender a anteponer los principios a las personas, para evitar que lo que las personas hagan nos dañe. Porque si las les anteponemos los principios, yo ya sé que estás enferma y que por eso estás aquí, que tú vienes por lo mismo que yo a recuperarte. Así es de que no me puedo centrar en ti ni pensar que tú eres a la non. A veces no tenemos noción de lo que decimos y a veces decimos, pero es que tiene 20 años. en el... No, 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 para tu tren. La cantidad de años no implica igual a recuperación. Yo veo gente en el anón que digo, ay, que no diga cuántos años tiene porque nos va a hacer quedar mal. ¿Han visto? ¿Sí? Que, que años no significa recuperación. Recuperación significa transformación de vida. Y puedes tener medio año y estar transformado. Y puedes tener 20 años y seguir jodido. ¿Me explico? Así es de que no juzgues a las personas, no determines la calidad de este programa por lo que las personas hacen, porque las personas nos equivocamos, los principios no. Y entonces yo voy al grupo por los principios, no por las personas. Si yo fuera por las personas, hace años me hubiera ido de Alanon muchos años, entonces yo vengo aquí por los principios, y ustedes también eh, que tú gritas que tú te dejas, pues tú te dejas que tú no decides, pues es tu bronca yo sí quiero salir, tú no quieres salir es tu bronca, pero Dios te puso ahí para que yo entienda que los que no quieren salir siguen jodidos, y entonces yo sí quiero salir ¿me, me entienden? esto hace que cada miembro de Alanón se convierta en mi maestro, el que habla mucho me deja oír, y el que nunca habla, me enseñó a hablar Y el que dice tarugadas fue mi maestro de tolerancia. Entonces, en vez de juzgarlos, les agradezco profundamente, porque son los seres que Dios escogió para salvarme la vida a mí. Así es de que valen la pena todos nuestros compañeros, por jodidos que estén. ¿Clarísimo? ¿Sí? Todos. Valen la pena. Fíjense. Otra cosa que aprendí en el grupo fue a ordenar mis pensamientos. Eso es algo sorprendente, porque a mí se me cuatrapeaban todas las ideas. ¿Sí? ¿Conocen gente que se le enreda el, la azotea constantemente? Los enredados de la azotea, por favor. Y en el grupo, y luego piensa uno cada pendejada, ¿cierto o no es cierto? Y se disparan, y estás sentado en tu junta, y tu mente hace lo que su chingada gana se va y se va, que es que a ver a los niños. Ajá. Y mientras tú vas, no escuchas lo que está pasando en la junta, y te preguntan, ¿quieres decir na-? No, estoy escuchando. Ajá. Y no es cierto, tú te fuiste a tu casa mentalmente a cuidar a los niños, pero tampoco fuiste allá, ni estuviste aquí, ni estuviste allá. Cuando la mente hace eso, tú estás en ningún lado. Los que normalmente viven en ningún lado, por favor, si son tan amables. ¡Guau! ¡Guau! Necesito centrarme en algo. ¿Se dan cuenta? Y Alanón me enseñó a empezar a ordenar mis pensamientos. Miren, descubrí. Yo había leído toda mi vida, pero empecé a leer Alanón y como que no se me pegaba además la literatura de Alanón siempre dice que el jodido eres tú lo dice muy bonito pero siempre te dice cuando tú piensas que eres víctima dice no, entienda el jodido es usted no te lo dice textual pero así te lo dice y entonces así como que te impacta ¿no? y empiezas a, a descubrirte a ti eso es maravilloso pero lo que tenía que hacer era entender que estaba leyendo eso me costaba trabajo Entender lo que me quería decir la literatura. Y eso hizo que mis pensamientos se empezaran a ordenar. Entre escuchar a mis compañeros, leer, oír sus experiencias, sus puntos de vista, como que empecé a, ah, entonces esto por esto. Yo tenía mucho miedo de hablar ante la gente que sabía más, según yo. Hasta que descubrí que, no, si alguien sabe más, enriquecete de esa persona. Pero no le tengas miedo. No por saber más es mejor que tú. De ninguna manera. Solo tiene acumulada más información. Pero eso no quiere decir que es mejor que tú. Y entonces empecé a juntarme con los que sabían. Y eso me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Empecé a ordenar mis pensamientos. Entonces esto es por eso. ¿Saben una de las preguntas primarias que yo me empecé a hacer? Porque nadie me enseñó todo esto. No sé si alguien se ha preguntado eso. ¿Por qué no nos cuentan esto? ¿Por qué no nos educan para esto? ¿Por qué no me dijeron esto? otro? Nada. Todo era confuso. Cuando yo vine aquí, aquí adentro, todo se me cuatrapeaba. Pensaba una cosa y luego la educación, la religión, la sociedad que te impone tanta pendejada junta y luego que te impide cambiar. Eso cuesta mucho trabajo. Cambiar tu manera de pensar enferma por una manera de pensar sana. Y esos era como choques, ¿no? nuevos choques. Porque yo decía, guau, wow, ¿dónde he estado metido 28 años? ¿Sí? Yo tenía 28 años cuando llegué a Lanón. Esto hace unos 18 más o menos. (risa) Bueno, no, un poquito más, ¿sí? Entonces, fíjense, es otro de los grandes beneficios del grupo. Empieza a entrar conciencia de ti mismo en ti y a ordenarse tus pensamientos. ¿Alguien en el grupo le ha ayudado a ordenar sus pensamientos? Por favor. Guau. Otra cosa que aprendí en el grupo fue, y esto es algo de lo más maravilloso que me ha pasado, aprendí a pensar. Un día leía un autor que decía que los seres humanos pensamos en forma innata, es decir, porque nacimos con cerebro, pero que de eso a saber pensar hay un abismo. Y saben que yo empecé a pensar. Por esa época empecé a tener sobrinos me gustaban mis sobrinos, pero poquito porque me fueran a orinar los pantalones, ¿sí? Y entonces descubrí en el anón que mi tabla de valores estaba trastocada. Que le daba más importancia a mi ropa que a un niño. ¿Conocen a alguien que trastoca su tabla de valores? Y entonces le decía a mi hermanos: ten tu hijo, ten, ten. Para que no me orinara. Hasta que un día descubrí que no me importaba que me orinaran. Los pantalones se pueden lavar, pero ¿cómo le lavas el alma a un niño? Entonces, empezó a trastocarse mi tabla de valores para mejor. Me importaba más un humano que un objeto. ¿Me explico? Yo yo crecí en un hogar donde las cosas importantes no eran importantes, pero se les daba demasiada importancia, como el dinero. ¿El que Rápido, cuando te dije, un café... Córrele al café, porque si no se pone flamenco el güey. Y entonces, córrele. Eso era importante. Ajá. Era importante que te limpiaras los zapatos en el trapeador que mi mamá había puesto. No era importante abrazar, ni besar, ni decir te amo. No era importante la educación, sino limpiarte los pies en el trapeador. ¿Conocen? Sí. Ustedes todo jodido igual que yo, ¿sí? Ajá. O sea, le dábamos importancia a esa cosa que no la tienen y a la cosa, las cosas que tienen como la relación interpersonal, el amor, el perdón, nada. Y entonces yo aprendí en Alanon a darle importancia a cosas importantes y descubrí que muchas de las que yo creía eran importantes no eran importantes y aprendí a pensar. Miren, la gente no piensa en su inmensa mayoría. Puedo decir algo difícil. ¿Saben dónde he visto más gente que no piensa? En Alanón. Les voy a platicar una anécdota. Tres horas platicando con una mujer. Cuando me llevó a mi tienda, al bajar de su camioneta, me dijo, Salva, discúlpame, una cosita más, tres horas platicando. Y le digo, sí, dime. Y me dice... ¿Cómo ¿qué me quieres decir cuando me dices que me haga cargo de mí? ¿Qué? No entendió nada la vieja. Nada. Ella quiere que yo le dé la razón a ella y que yo le diga que quien está mal es su husband. Eso es lo que ella quiere. Ella no quiere cambiar, ella no quiere aprender, ella no se quiere esforzar. Ella quiere que yo le confirme que el jodido es otro. Y creo que sí vino hoy. ¿Llegaría? No, no ha venido. ¡Qué barbaridad! Fíjense nada más. Yo digo, Dios, piensa. no nos da un lema que se llama así. Piensa. A veces cuando la gente no quiere entender, yo le hago una pregunta que a mí me hicieron y que me conmovió hasta el día de hoy. ¿Te gustaría vivir con alguien como tú? La gente me dice, no, entonces cambia tú. Ajá. O le pregunto, ¿qué crees que pasaría si yo hablo con tu familia de cómo le ven la vida contigo? ¿Saldrías bien parado o parada? Ajá. No, entonces estás bien jodida, cambia tú. Ajá. Pero la mayoría de la gente no piensa, la mayoría de la gente reacciona, 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 pero no razona. Allá en Piñícuaro. Aquí... Ah, pues estamos en el E, hey, ¿ya? Yeah? Sorry. Ajá. Fíjense, muchas más cosas aprendí a socializar. Aprendí a hablar Esto nadie me lo cree Pero cuando yo vine a Lanón Era monosílabo ¿Cómo estás? Bien ¿Qué hiciste? Nada ¿Cenas? No ¿Qué te parece esto? Ya voy Está bien ¿Quién sabe? Te digo después No sé Buenas noches ¿Conocen a alguien que usa solo monosílabos para comunicarse con otros? Por favor, para que no nos sintamos solos ella y yo. Él dijo, no. Ah, un monosílabo. Fíjense, yo no hablaba. Y ahora, y ahora. ¿Quién me calla? ¿Saben? Eso fue interesantísimo. Aprender a coordinar mis ideas y transmitirlas. No es fácil. Durante muchos años yo creí que cualquiera que abriera la boca tenía cosas importantes que decir, pero fui descubriendo que no. Un amigo del grupo me enseñó que no todo mundo al hablar habla cosa buena, sino que puede herir, puede ser lastimador verbal. ¿Alguno de ustedes es maltratador verbal en su casa? Por favor, los maltratadores verbales. ¿Sí? Eso puede cambiar hoy mismo. Hoy tú te puedes proponer no volver a maltratar a nadie que amas y así como tratas a los extraños, tratar a los propios. Te vas a sentir ridículo fuera de contexto, pero eso se te quita cuando te acostumbres a hacerlo. Vale la pena. Miren, entonces el grupo se convirtió en una riqueza formidable para mí. Sigue siéndola. Miren, les voy a decir cómo lo veo hoy. El otro día me dijo un compañero... Antes de que yo cumpliera la edad que tengo hoy en Alanón, que hace un mes y días cumplí años en Alanón, yo llegué al Alanón el 8 de agosto de 1973. Ustedes no habían nacido todavía. Y antes de que cumpliera mis 44 años ya, porque ya cumplí 44, eh, Emma, ¿cuántos tienes? Más que yo, ¿verdad? Muchos más que yo. (risa) Eh, Fíjense, 43 tenía y un compañero de mi grupo me dijo, ¿y a qué vienes tú? Le digo, ¿cómo que a qué vengo? Salvador, ¿para qué vienes a la noche? Fíjate, tú te lo sabes todo, te sabes la literatura, has vivido el programa, vives requete bien, tu vida está resuelta, eres un tipo feliz, ¿a qué vienes? Le dije, a conservar todo eso porque si yo dejo de venir como en una espiral hacia abajo, miren, empiezo otra vez a meterme en lo que no me importa y rapidito veo que los demás cuelgan jeta y me empieza a molestar. Cuando vengo al grupo no me molesta, digo así son ellos, tienen sus razones, están jodidos, pero cuando me empieza a molestar yo me estoy descuidando. Y miren, si me descuido poquito más... Ya traigo algún jodido cargado a quien quiero arreglarle la vida. Sé que no voy a poder, pero me voy a dar una entretenida. Los que traen algún jodido cargado que le quieren arreglar la vida, por favor. He decidido poner afuera un contenedor gigantesco para que tiren ahí al que traen cargado y entren ustedes solos aquí. Déjenlos, no los pueden cambiar. Pero sí pueden cambiar ustedes. Eso es importantísimo. Fíjense. Resulta entonces que yo vengo para sostener lo que he tenido y te lo voy a explicar cómo, le dije a él. Este es mi gasolinera espiritual. Yo vengo al grupo para cargarme de gasolina espiritual y seguir funcionando también como Alan me ha enseñado el resto de mi semana. Y entonces yo vengo a cargar la pila, a llenarme de espiritualidad para seguir funcionando y conservando. Todos los inmensos beneficios que este programa ha traído a mi vida. Si yo me descuido poquito o tantito, ya me fregué yo. No la vida, no la gente, no los temblores, sino yo. ¿Queda la idea? Cosas que te duelen, sí. Cosas que te desconciertan, sí. Pero sabes cómo enfrentarlas y resolverlas y la vida sigue. Y si tú sigues, no pasa nada. ¿Queda la idea? Por eso es que estoy viniendo al grupo, para cargar mi tanque de gasolina espiritual. ¿Correctísimo? Hay gente que todavía ni siquiera despierte espiritualmente, pero que siga viniendo para que se le quite y empiece ya a cargar tanque. ¿Vale? ¿Mm? Sí es cierto, la mayoría de la gente está dormida espiritualmente. Esa es la enorme diferencia entre hacerla y no hacerla. Y para eso sirve el grupo, para que lo vayas logrando paulatinamente. ¿Clarísimo? Ese es el primer gran instrumento que Alanón tiene para ayudarnos... A los familiares de los alcohólicos. Vamos a revisar el segundo gran instrumento, la literatura. No sé si ustedes sepan, pero los grupos de familia Alanón son la hermandad de 12 pasos en el mundo con mayor acervo de literatura y con mejor presentación de literatura. Ni siquiera los alcohólicos anónimos Tienen tanta, tan variada y tan bien presentada literatura como los grupos de familia Alanón. No sé si sabían este dato, pero tenemos mayor acervo de literatura que AA y con mejor presentación. Vean una mesa donde está la literatura, es impactante. Una fuente inagotable de sabiduría. Y ahí está, pues ahí está. Ese es el gran problema con el segundo gran instrumento que Alanón brinda para los familiares de los alcohólicos. Y lo veo así, mira, una mujer que ha bregado durante 20 o 30 años con el alcoholismo activo de su marido. Un montón de problemas, un montón de sufrimientos, un montón de hijos. ¿Cuándo creen que esa mujer agarró un libro? El y ahora viene la anónima, que es que hay que leer, pues taca. Ajá. ¿Sí saben qué quiere decir taca? Taca nijo. También bron, pero taca. Lo entiendo perfectamente, pero si tú no lees, nunca pasarás de perico perro. Nunca la mayoría de la gente dice con lo mucho que me han ayudado mis compañeras a mí no a mí quien me ayudó muchísimo fue la filosofía de este programa porque la gente en Alanón dice disparates la gente dice absurdos como en Alanón no debe haber personalidades ¿han oído eso? ahora está prohibido que se ponga mi nombre en el boletín Me encanta ver eso porque dice, "Ah, haznos señor de tu rebaño. Porque haces una, no, yo ya traía mi personalidad hecha. Y me encanta por ejemplo los sajones porque ellos reconocen a la gente que les da un buen servicio. Y hasta cuentan su historia en los boletines y nosotros les ponemos tacha. Así de absurdo es el latino. Y entonces no reconocemos a la gente que nos hace un bien. No ponderamos, que porque eso es hacer personalidades. Cuando yo le digo a una sola persona que me diga eso, ¿dónde, dime ¿dónde dice eso en nuestra literatura? Y la pongo a parir cuates porque no hay nada en nuestra literatura que dice eso. Esa es una copia que hemos escuchado y repetido ad infinitum, pero no tiene un sustento. La doceava tradición dice en su segunda parte, y nos recuerda siempre que debemos anteponer, Los principios a las personas, pero no dice que no haya personalidades, sino que ustedes y yo antepongamos los principios a las personas para que lo que éstas hagan no nos dañe, y antepongamos los principios a nuestra persona para que lo que nosotros hagamos no se las joda a éstas. Entonces, eso es totalmente distinto. Es aprender a vivir a través de principios y no a través de personas. Mientras yo viví a través de personas, viví muy mal. Y cuando yo aprendí a vivir a través de principios, aprendí a vivir muy bien. Dicho de otra forma, si alguno de ustedes tiene problema hoy, es porque está metido en lo que no le importa quiere cambiar a otra persona y está al pendiente de otros. ¿Cierto o no es cierto? Porque si usted ya entendió que tiene que tomar las riendas de su vida y componer su propia historia con estos principios, usted está hacia arriba siempre, mejorando siempre, cambiando algo, ocupado con usted, contento por lo que está obteniendo, ya no está triste por lo que ve jodido, sino ya sabe que se puede desjoder. Y entonces, como está ocupado con usted y los principios, deja en paz a las personas y las personas lo agradecen. A veces a mí me han dicho los hijos, oye, llévate a mi mamá más juntas. De veras se le quita lo chiflado cuando va a la junta y no chinga tanto, pues, hasta que deja de chingar, pues. Ustedes ya todo bien, ¿verdad? En su casa. Fíjense: literatura. Un gran, gran instrumento de ayuda a los familiares de los alcohólicos. ¿Me dejan hacer un juego? Ya lo he hecho en otras ocasiones con ustedes. ¿Sí me ayudan? Hay un folleto que habla sobre las dos armas que usa un alcohólico para controlar a su familia. Una guía para la familia del alcohólico. Las dos armas que utiliza un alcohólico para controlar a su familia se llama una guía para la familia del alcohólico. Y está en letra mayúscula sí, No se las digo para que estudien y lean el folleto. Fíjense, eso deberíamos saber. Y no lo que... A veces hasta odiamos al marido de una compañera por la vida infeliz y ni lo conocemos. Y ya lo odiamos por lo que ella cuenta. Ajá. Pero no sabemos lo que dice la literatura. Ese es un gran conflicto. Y estamos desperdiciando uno de los más grandes instrumentos de Alanón. Fíjense. Lo que está en alcoholismo contagio familiar y 20 preguntas es, cuando una persona llega a la noche y nos pregunta, ¿puedo tener licor en mi casa? Hay dos folletos que tienen la respuesta. Y uno es alcoholismo contagio familiar y otro es preguntas que se escuchan a menudo. Hay un catálogo de errores inmenso, es un, en vez de tríptico es de cuatro, y, y va describiendo todos los errores que comete la esposa de un alcohólico en el transcurso de la enfermedad un día fui a un grupo en México y todas tenían el folleto en la mano y lo estaban estudiando dije, seguro ellas son de Los Ángeles yo sí pensé ah. <risa> y fíjense ese folleto tiene una declaración grave dice un problema de alcoholismo se puede detectar más fácilmente por la conducta de la esposa que por la conducta del bebedor les voy a poner un ejemplo Vea una fiesta donde todos beban ¿Quieres saber quién es alcohólico? Ve a las señoras. Si las señoras están divirtiendo y hasta bebiendo y bailando, no hay conflicto. Pero a la que veas que está así. Cuidándole las copas al otro, ese es un alcohólico. Y lo vas a notar por la acción de ella que por la de él. Porque todos están borrachos. ¿Quedó? Y tiene una serie de preguntas y de declaraciones. Por ejemplo, dice, ella trabajará para traer el dinero que él se gasta en licor. Ella arreglará la casa para demostrarle a él que el que está mal es él. Ella dejará tirar la casa y se sumirá en la depresión. Ella lo demandará. Ella retirará la demanda. Ella se negará a acostarse con él. Ella seguirá teniendo hijos de él. ¿La conocen? Ajá. Ella saldrá de casa para irse de ahí y regresará al día siguiente y así las cuatro páginas al final dice ella rezará para que él se desnuque antes de que ella misma lo desnuque ¿cómo se llama el folleto? se ayudarían tanto a entender su propia postura señoras si leyeran al anón ¿Cómo se llamó el folleto? Ya me voy. Yo ya me voy. Deberíamos conocer esta filosofía. Es la que nos va a salvar la vida. ¿Ya? ¿Qué hacer con respecto a la bebida del alcohólico se llama? qué hacer con respecto a la bebida del alcohólico. ¡No! Es viejísimo. ¿Saben que me impresiona hacer esto? Pero sí, sí entienden lo que trato de transmitir, ¿no? De que nos entretenemos mucho con el problema... ...y muy poco con el programa. Y el gran instrumento de la literatura... ...se ve diluido por nuestra falta de interés. Yo entiendo que no sabemos leer pero también podemos crear el buen hábito de la lectura 10 minutos diarios y podemos empezar a leer yo he visto mucha gente que en su vida ha leído, empezar a leer primero Alanón y después apasionarse por libros y un montón de cosas ¿sí? pero primero en la literatura de Alanón, fíjense tiene una riqueza incalculable Dice cosas contrarias a lo que dicen muchos Alanón. Totalmente distintas. Pero además te abre las puertas a un mundo extraordinario de principios espirituales. Te explica cómo hacerlo. Te dice cómo solucionar un problema a otro. Te dice qué hacer en tal y tal caso. De todo, individual, grupal, de la hermandad. Todo tiene respuesta en la literatura de Alanón. Nuestra filosofía está inserta en millones de palabras escritas en la literatura de Alanón y no en los Alanón. Si ustedes se fijan, cuando a mí me dan un tema, yo siempre me refiero a qué parte de la literatura lo enuncia, dónde dice, qué dice. A veces si tengo la literatura en la mano, se las leo. Ustedes son testigos de que yo siempre hago eso, porque toda la sabiduría provino de la filosofía, de la literatura de Alanón. Que además sigue un proceso dificilísimo para ver la luz. Yo trabajé con 500 personas aproximadamente hace muchos años, cuando yo era delegado a la Reunión Internacional de Servicios Generales de al Trabajé porque saliera a la luz en español, al se enfrenta al alcoholismo. Con aproximadamente 500 personas para que ustedes lo pudieran tener en la mano. Y la gente lo tiene y no lo lee. No, les digo yo, váyanse a Los Ángeles, ahí todo mundo ha aplicado. Pero estamos de veras más interesados en los problemas que en el programa. ¿Qué es el fórum? Alcoholismo se enfrenta a la no se enfrenta al alcoholismo. Pasó de ser un gran libro a un folleto interesante. Lo descontinuaron. Pero todavía lo tenemos en español. Fíjense. Y como eso hay mil. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuántos capítulos tiene nuestro libro básico Grupos de Familia Alanón? ¿Han oído hablar a los alcohólicos anónimos sobre su literatura? ¿Han oído que ellos dicen, el capítulo quinto, una visión para ti, enuncia esto y esto y esto? y esto. El capítulo noveno, para las esposas y la familia, y te dicen un montón de cosas. Y tú no oyes a las Alanón que diga, en el capítulo tercero donde se describe... La la progresión de la enfermedad del alcoholismo donde usted, que es recién llegado, puede investigar en qué etapa de alcoholismo está su alcohólico. ¿Han oído a las alanonas decir eso? Deberíamos de. ¿Sí me explicó? Deberíamos de. Pero, excepto ustedes y yo. Creo que es importante esto. Muy importante. Porque es uno de los mejores instrumentos que Alanón nos ofrece para nuestro crecimiento. No solo penetran cosas nuevas y va convirtiéndose tu manera enferma de pensar en una manera más sana, sino tienes filosofía de vida. Por ejemplo, no tienen idea cuánto me ha ayudado una frase que Dios me acaba de dictar para compartirla con ustedes. Página 3 de mayo, un día a la vez. Cuando me suceda algo terrible... ...como lo que me está sucediendo... ...yo debería pensar... ...¿qué haría si eso no hubiera pasado? ...y llevarlo a cabo... ...¿qué hice? ...hacer lo que hubiera hecho... ...hablar con ustedes de mi tema... ...y llevarlo a cabo... ...y mi corazón está en paz... ...¿no es chévere? ...no tienen idea cuántas veces en mi vida... ...por la muerte de un ser querido... ...la pérdida de un empleo... ...todo eso me ha ayudado... ...¿qué hubiera yo hecho si esto no hubiera pasado?... ...y llevarlo a cabo. Y es parte de la filosofía de este programa. Y en vez de ponerme mal, ¿y qué voy a hacer? y ya me Quiero ir a México. No. ¿Qué hubiera yo hecho si esto no hubiera pasado? Seguir con la Junta. Punto. Y eso voy a hacer exactamente. ¿Quién me enseñó eso? La literatura. De Alanon. Me enseñó que es meditación, me enseñó que es oración, me enseñó qué quiere decir la palabra responsabilidad, me enseñó qué quiere decir la palabra aceptación, me enseñó qué quiere decir el amor. Uh, uy, Si yo les platicara todo lo que yo he aprendido en esa filosofía de vida, y eso no me lo enseñaron los Alanón, me lo enseñó la filosofía del programa relatada en los libros y los folletos. Valen la pena. Pero ¿saben que a veces la gente se sujeta solo al libro nuevo y de ahí no sale? El libro nuevo, el libro nuevo, el libro nuevo. Pero, pero hay muchos libros, muchos, muchos, muchos. Y, y tienen mucha, mucha, mucha riqueza. ¿Por qué no todos? ¿Por qué no uno hoy, otro mañana y otro pasado? Y empiezas a aprender como le hacen los de Torrens en español, los del en Español de Torres, que ya tienen 40 años de experiencia. Vale la pena. ¿Explicó? ¿Cómo andan de...? Conocimiento de literatura. ¿Se fijaron que... ¿Por qué? Que dice que me quedan 50 minutos, pero le faltó un cero. Fíjense. Voy a pasar entonces al tercer gran instrumento que a la no proporciona a los familiares de los alcohólicos. El apadrinamiento personal. Una vez me preguntó una señora en el anón salva, ¿una persona sin apadrinamiento se puede recuperar? Le digo, te lo voy a contestar con mi experiencia y la de muchos que yo conozco. Hace cuenta que tu recuperación está en Europa. Para alcanzarla tenemos que atravesar el Atlántico, con padrino en un trasatlántico de lujo con discoteca y piscina. Sin padrino en bote de remos. Tú elige. Es muy probable. Que si vas en bote de remos, ante la más pequeña de las tormentas, tu bote sosobre. Y sosobre no quiere decir que hay demasiado, sino que se va a hundir, güey. Tú elige. Como en los grupos le permitimos a la gente hablar de sus problemas... Eso mata a la gallina de los globos de oro del apadrinamiento. ¿Para qué me apadrino si vengo a quitarle el tiempo a mis compañeros con mis broncas y a faltarles el respeto porque no los dejo aprender lo que tenían de tema esta tarde? Y como mis compañeros tampoco estudian gran cosa, me permiten vomitar y nadie aprende nada. Y entonces, si yo ya vine y vomité al grupo, ¿para qué quiero un padrino? ¿Lo expliqué bien? Eso es un absurdo. El apadrinamiento personal es maravilloso. Dos cabezas piensan más que una y cuatro ojos ven más que dos. Y cuando tú hablas en voz alta delante de otro ser humano en quien confías, descubres dónde exageras, dónde minimizas, dónde tergiversas, dónde ocultas y dónde mientes. Y te descubres. Cuando te oyes en voz alta delante de alguien en que confías. Y cuando estás hablando, le dices a la otra persona, y ahorita que te lo estoy diciendo, me estoy dando cuenta de esto y esto. Estoy mal, ¿verdad? Ajá. Y te descubres. Es necesarísimo tener a alguien en confidencia con quien hablar de nosotros de todo. Hasta de... Y también de... También... Uh-huh. Eso es importantísimo, no puede ser suplido el padrino por el grupo, no funciona, porque estás faltándole el respeto al grupo y estás usando un tiempo que le pertenece a todos. Necesitas una persona en particular. Y entonces, eso hará que esta gran riqueza llamada padrinamiento te haga crecer más rápidamente. Alcanzar tu recuperación que está en Europa, en trasatlántico de lujo. Esto me dijeron que lo dijera porque iban a venir dos que no se apadrinan. ¿Llegaron las dos que no se apadrinan? Ya llegué una. ¿La otra dónde anda? Ya tenemos las dos, tres, cuatro, cinco. ¿Se va a hundir su bote, chingado. Necesitamos el apadrinamiento. Miren, se los voy a plantear con mi experiencia. Si yo no me hubiera apadrinado en Alanón... Hace muchos años me hubiera ido de aquí. Es vital. La gente me dice, pero tú qué puedes platicar. Mis triunfos, mis aventuras, cómo me va en la vida, mi dolor por mi casa ahora, el poder continuar adelante como si no hubiera pasado en este momento. ¿A quién creen que se lo platico? Y les voy a decir por qué. Porque en el apadrinamiento aprendí algo. Si tú te quedas con un problema y luego con un triunfo y luego con un encuentro bello y no lo hablas, se te van a ir enredando como espaguetis los buenos, los malos, los jodidos y otra vez te vas a llenar de jodidez. Entonces más vale que lo escupas todo con tu padrino y vayas aprendiendo a no quedarte con nada para estar limpio de ti y que pueda entrar el programa y tu Dios. Y vale la pena. Y como se me acaba el tiempo y no sé por qué tan rápido, el mayor de todos los cuatro instrumentos que no nos brinda para prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Los doce pasos. Doce instrumentos maravillosos que harían de cada uno de nosotros seres de luz. Doce principios maravillosos que al irlos viviendo, van alimentando nuestro espíritu hasta despertarlo. Doce pasos que nos permiten rendirnos a la evidencia de nuestra realidad, que nos permiten confiarnos al cuidado de un poder más grande que nosotros, que nos permiten conocernos, confesarnos, disponernos a cambiar, cambiar. Nuestra estructura mental, emocional, accional, que nos permiten restaurar nuestras relaciones interpersonales con otros, que nos permiten perdonar y luego reparar los daños que nosotros ocasionamos en otros. Y además los tres últimos que nos permiten conservar este proceso de recuperación. Porque al final de cada día, en el décimo paso, hago un recuento de cómo me fue en el día y puedo descubrir dónde la regué para desregarla mañana mismo con los pasos necesarios. O descubrí un nuevo defecto en mi carácter. Rápido, quinto paso, sexto paso, séptimo paso. Le hice daño a alguien mañana, octavo y noveno. Y entonces este me permite mantener siempre... En vigencia, mi proceso de recuperación. El undécimo, para agradecerle a Dios todo este maravilloso programa y que Él me diga, ahora ve y cuéntaselos a los demás. Pasa tu mensaje. Ahora que estás despierto, ahora que sabes vivir con calidad, ahora que vives a través de principios, diles a otros que sí se puede. Pero miren, yo veo a la gente atorada por ahí del cuarto. No pasan del cuarto paso yo veo a la gente dos, tres años en Alanón sufriendo yo veo a la gente peleando unos con otros manipulando cuando yo veo eso digo esa persona no tiene ni idea qué es el programa de Alanón se lo sabe lo pregona pero no lo vive porque si lo viviera estaría tan ocupada consigo misma que no tendría tiempo para meterse en lo que no le importa y si vino hoy mmm, y no se vale no se vale porque no has entendido que tu problema eres tú, no los demás. Y este programa de 12 pasos hace que un ser humano entienda esto. Tu problema eres tú y la solución está en ti si vives de acuerdo a estos 12 principios maravillosos que nunca van a terminar. Hay que usarlos una vez y otra y otra y otra hasta que nos salgan bien. Y cuando nos salgan bien, hasta que se conviertan en parte de nuestra manera de pensar de sentir y de actuar. Es una riqueza tan extraordinaria esto que miren, de veras somos seres privilegiados por estar en este programa, pero solo si lo usamos. Una cosa es estar en Alanón y otra cosa es ser un Alanón. Y cualquier persona que viva de acuerdo a estos principios se convertirá en un ser de luz, en alguien que ya no quiere Cambiar a nadie, que no quiere convencer a nadie de nada. Alguien que ya sabe que el mundo no está en su contra y que lo que hacen los demás no se lo hacen a él o a ella, sino lo hacen por lo que tienen en su cabeza y en su corazón. Alguien abierto, dispuesto al cambio. Alguien contento por el solo hecho de estar vivo. Alguien despierto espiritualmente. Un ser de fe. Para eso existe este gran instrumento del programa. Y ojalá, las cuatro personas que me dijeron que todavía no los viven todos, empezaran a hacerlo ya, porque creo que vale la pena. No traiga más problemas, mejor traiga programa y resultados de cómo le está yendo a usted en este proceso maravilloso llamado recuperación personal. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Escuchaste a... Salvador Valadez, la familia Podoera agradece tu visita, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify y Twitter, búscanos como Podoera.